0: こんにちは、あきです今日もパリで学んだ「あぶれない自分」の作り方の時間がやってまいりました今回も一人でお話をします実はですねまあ私個人の方はですねまあちょっと先週もお話ししたと思うんですけれども10日間のねノート術のチャレンジが始まりましてめちゃめちゃ盛り上がってるんですよねでやっぱり1日目で結構もうマインドシフトを起こしてる人かなりいてまあそれはね本当に私にとって嬉しいことなんですよ。まあ私はね正直きっかけは作ってあげられるかなとは思うんですけどもまあやるのは本人じゃないですか。そしてその一回やると決めたことを続けるっていうのも本人じゃないですか。なので本当最初の最初のきっかけだったりまあ要所要所のねちょっとした視点をアドバイスすするぐらいいしかないんですけれどもやっぱりね、まあ、今回チャレンジ120人ぐらいいるんですけどもこの人の変容を目の当たりするのがやっぱり私はね、まあ、正直大好物なんだなっていうのが改めて分かりました。これね自分がやっぱり成長したいっていう気持ちというか欲求が強い方だと思うんですけどもそういう人たちを見るのもすごく好きで。そういう人たちの喜ぶ声とかね雰囲気とか表情とかそういうのが楽しくて今の仕事をやってるんだなっていうのを改めて実感していますそういう意味ではね1対1だとわからないけどグループで見た時にやっぱりすごく分かりやすくて、まあ、120人単位のこういうチャレンジっていうのはねいつもそういう気持ちに立ち返らせてくれる私にとっても大きな機会だなと思ってます。まあ、これはね、個人的な話で、まあ、ガラリと変わってですよ。今日ちょっとお話ししたいのはですよ。最近ね、フランスの話をあまりしてなかったので、フランスの最近のニュースっていうのをちょっとお伝えしたいんですけども、まあ、ちょっとコロナの方が落ち着いて、フランスが今、国内問題としてね、取り組もうと思っていることがですね、年金改革なんですよ。でね、フランス、今、定年が62歳と言われています。やっぱりね、まあ年金って言ってもですね、年齢の問題ではなくてですよ。どちらかというと、働いている年数っていうのは結構大事なんですね。なので、満額もらうためには、例えば40年働くとかね。だからこう、例えば高校卒業して、すぐ家を、すぐパン屋さんになるとかね。まあ今、ファン屋さんも職業訓練を受けたりするから18歳から働き始める人もいれば二十歳から働き始める人もいるんじゃないかなと思うんですけどそういう人と、まあ、大学院的に高学歴なそういう分野になると25歳ぐららいから働き始めたりすするんですよねそうすると、まあ、どう考えても定年は遅れるというわけなんですけども今回ね、まあ、首相今の首相って女性なんですけどもボルノさんって人なんですけど。62歳から64歳に上げるというまあ概要を発表したんですね。まだ法律通ってませんよ。まあ、そしたらですね、案の定ですよ。猛反対っていうんですかね。まあ、労働組合とかね、野党とかね。62から64で猛反対なんですよ。で、これはですね、まあ、いかにもフランスだなと私は思うわけなんですね。実際に EU の中でも65ぐらいになってる国も結構多いんですよ。でフランスなんかまだ低いんですね。でその65にも満たない64でギリギリ設定してもこういう猛反対にあっているともう私から見ると結構笑っちゃう感じなんですね。私の感覚はですねまあ私が日本人だからっていうのを差し置いてもですよ。今と昔ってもう根本的に違うと思ってるんですね。例えば、平均寿命も伸びて、で、60歳今の60歳とか65歳って、すごく元気だし、まだまだ活動できるっていう感じじゃないですか。で、フランスってすごく寿命が日本の次に長いと言われている国で、そういうのを見てみたときに、あと軽く20年近くあるわけですよ。引退したのね。で余生を楽しむ時間が増えてるわけですね。でそういう人たちなのに時代は、まあ、当時のままで62とか64の定年を設定してるわけですよ。でこのね感覚っていうのはすごく不思議でこのね引退定年退職のこの引退に向けてのねみんなのモチベーションが半端ないんですよ日本ってこう定年迎えますっていう,こうちょっとしみじみした感じと新しいスタートみたいな感じだと思うんですけどもう待っっててましたみたみいなな感じなんですねフランス人って私のまあ親戚で早くからスタートして、まあ、公務員ね学校の先生だから公務員なんですけども、まあ、早期退職のなんかそういう改革にうまく乗って55ぐらい6引退ですよ。で、何してるかっていうと、まあそういう人本当多いんですよね。専門職でも看護師さんとかでも、社員としてのもうキャリアは終わりにして、まあ週 2、3回のアルバイトみたいな感じにして、年金をもらえる、もう引退にして、まあ、暇な時にバイトするみたいな感じで病院に勤めてる人とかもいるんですけど、これがね、めっちゃ楽しんでるんですよね。もうなんてこう思うかっていうと相当会社員の時に苦しめられてたんじゃないかみたいなっていうくらいこう引退しちゃったどうしようじゃなくてもうめちゃめちゃ楽しんでる人が多いんですよねだからフランスはそういう意味では年金生活を送れるっていうのはう本当の意味でのご褒美だみたいな感じが私は強いのかなと思います、まあ、これはわかんないんですけどもね、感覚的には人に使われているとかね、自由がないとかね、まあ仕事したくないとかね、あるのかなっていう気がしますね。なんかこう、日本のね、感覚と若干違う。で、必ず私のイメージで言うとこういう年金の話になると出てくるのが日本の話なんですよ。で、まあその超高齢化社会みたいな、こう日本っていうのは、高齢化社会なんだけれども、まあ働いてる人も多い。実際に、いわゆる高齢者の方とかでも働き続けている方が結構多い。まあ実際に私の母、70代後半に入ってますけど、働いてますからね。まあ家でですけどね。そういうふうに考えると、まあ私はそれが彼女にとってのいい意味でのね社会性を作り続けると付き合い続けるポイントになってるんじゃないかなとは思うんですけども完全に引退しちゃうと日本ってもう動かなくなっちゃったり、まあ、旅行行ったりすることはあっても比較的アクティブにしてる人とそうじゃない人に分かれていくんじゃないかなと思っていて、まあ、今回そういうねパンデミックの関係で家からなかなか出れないっていうことで気がめいっちゃったりメンタル的に。大変だったっていうお年寄りの方も多いんじゃないかなと思うんですけどやっぱり私自身はねこう60代とか70代の生き方っていうのをまあ20代30代の時には考えられないかもしれないんですけどどう生きるかっていうのは昔の60代70代の感覚ともとにかく違うと思うのでやっぱり私たちもあらかじめそういう長期的な視点でね自分のキャリアとか仕事とかまあ生活全般をね、考えていく必要があるなと思いました。まあ多分この法案は通さないとやっていけないんじゃないかなと個人的には思ってるんですけど、まあそういう意味ではまたストとかね、デモとか激しくやっていくんじゃないかなと思うので、一文着あるんじゃないかなと、フランスの方では思ってます。これに関してはね、また改めてどう決着ついたか、お伝えしていきたいと思いますそれでは本編スタートですはい本編です今回はですねグズグズから脱するマインドについてお話をしたいと思いますこの中でグズグズさんという方はいらっしゃいますでしょうか結構ねもやもやとかねグズグズとかまあ、そういったキーワードがよく出てくるケースが多いんですけれども、まあ、この場合の今日のぐずぐずというのはですね、行動までの時間がかかる人これぐずぐずさんと呼んでいますで逆に言うと逆の人は行動さん要は何かやりたいとかねやろうと思ってから即攻行動に移す人とそこまでの時間がねすごいかかってしまって気づくとぐずぐずしている時間ばっかり経っているこういう人をぐずぐずさんと言っていますで決めたらすぐ動くっていうことが、まあ、できればいいんですけれどもなかなかできない人がいるでこのぐずぐずから脱出できる、まあ、それについてのマインドを今日お話ししたいと思いますちょっと深掘りしていきますねでですねこのグズグズさんなんですけれども人によってそのグズグズの度合いってもちろん違うと思うんですけれどももしかしたら分野によって違うということもあるかもしれません例えば仕事だったらすぐ行動するのに人間関係とか恋愛とかそういったものになるとグズグズしてしまうっていう人もいらっしゃいますよねなののでで同じ人の中でも分野によっても分かれてしまうという可能性はあるかと思いますじゃあこのグズグズさんなんですけども、まあ、大抵の場合聞いてみると何かを決めた時から始まるまでに時間がかかってしまうというケースが多いんじゃないかと思います皆さんいかがでしょうかでなぜ時間がかかかってしまうのかというと、まあ、私がね聞いたケースではですよこれやった方がいいのかなやんない方がいいのかなこれやった方が得かな、まあ、そうやって損得とかねいろんなことを考えてるとその間に時間が経ってしまうというケースあるいはですねうまくいかなかったらどうしようこれの、まあ、失敗ですよね失敗してしまうんではないかということに対する怖さこういうのがこのグズグズ度を高めてるんじゃないかと。いう話になりますご自身にぜひ改めて考えてみてくださいね。ではグズグズさんを、ね、もう少しこう解体していこうと思うんですけどグズグズさんはね、まあ、大体この2つに集約されます。先先ばしと先送りですよねもうこの辺がグズグズさんそのものの特徴かと思います。はいじゃあねまあ、これ先送り先延ばし基本同じなんですけども先送りをしてしまう先延ばしをしてしまう理由何ですかあなたの場合は何ですかご自身にあためて何では自分は決めたはずなのに先送りしたり先延ばししてしまうんだろうかこれぜひ考えてみてくださいこれは人によって違うからなんですよ理由はねきっと共通している項目はあるにせよ多分違います。なので、あなたはあなたの理由を知っといた方がいいってことですね。他の人の理由はなんかまあどうでもいいわけですよ。はい、大体はね。ここじゃないかと思うんですよ。考える要はスタートする前にしっかり考えればね。その時間を増やすことで、そのさっき言った失敗のリスクとかね。そういったものを減らせるんじゃないかと思ってるんですよ。つまり考えれば考えるほどリスクは減る。だから先送りするわけですよ。あとはね、先送りした方が結果が良くなると思ってるんですね。まあ、これも考える時間が増えるっていうことだと思うんですけど、ちょっと時間をかけることで結果はもっとよ,よくなるに違いないと思ってるわけですね。だから先送りするんですよ。必ずこういうい部分があなたの先送りマインドにあるはずなんですねはい。つまりですよ先延ばしとか先送りイコール結果が良くなると思ってんですよ結果が悪くなると思って先延ばししてるケースはほぼないんですね先延ばししたらリスクが減るとか結果が良くなるっていうメリットがあると思ってるから先延ばしするんですよメリットがなかったらしないんですねでこのメリットは何かというと、まあ、今、緊急じゃないからとかね後でやっても大丈夫まだ間に合うとかね今やらなくてもリカバリーは十分できるこんな感じでメリットだと考えているケースが多いんですね。まあ、緊急じゃなかったらやらないですよね。で後でも平気今日じゃなくても平気って言ったらちょっと安心するじゃないですかもう今日は寝ちゃってもいいかなとか思っちゃうじゃないですか。あとからでも十分リカバリーができると分かっていたら先延ばしてもいいじゃないですかつまり、まあ、知らず知らずのうちに意識無意識どちらにしてもメリットだと考えているということなんですよではですよ先延ばしのメリットだけではなくて先延ばしをするコストについてあなたは考えたことがあるでしょうか先延ばしにもコストがあるんですね皆さんは多分メリットしか考えてないんですよその場ではだから緊急じゃない OK じゃあ先延ばししようみたいな感じなんですけどコストについいて考えたこことととがありますすかということなんですねコスト、先延ばしをすることの、まあ、デメリットみたいなもんですよね、まあ、何かというとアクションがその分遅れます遅れるというのは次のステージをに行くのも遅れます。まあ、どんどん行きたい未来とかね、叶えたいことが先送りされてしまうということなんですよね。遅れてしまう。その分機械費用、その機械に対してのコストもかかってるんですよ。遅れれば遅るほど、まあ、チャンスを逃してるってことなんですよね。それから遅れることによって未完了であることが増えるんですね。頭の中に火にはなってるけど未完了のものっていっぱいないですかこれはですねメモリーを食うんですよコンピューターとかでもあなたの頭のメモリーを食うんですねつまりストレスを感じたり疲れが増したりストレス度が上がるんですねなので先を伸ばしてるとその場はちょっと安心するかもしれないけどでも気になってるじゃないですかこれがねちょっととしたストレートストレスとして溜まっていくということになりますで3番目は遅れることとかねコストがかかっていること未完了が増えることでご自身のストレスが知らず知らずのうちにかかってるんですよ緊急じゃないや後でもいいやって思いながら実は無意識化でストレスが非常にかかっているということになります結構恐ろしいことじゃないかなと思いますでアメリカの研究ではではすね例えば仕事8時間するじゃないですかそのうちの2時間は先延ばしのコストがかかっている、まあ、要はそれだけ私たちは緊急の方に意識が向いているために先延ばしをどんどんすることで2時間分、まあ、4分の1ですよねコストかかってるんですよ。とするならばですよその分まあ、見えないんですけどね時間的なものとかね、効率性とかっていう、まあ、数字とかにはなかなか現れてこないんですけれども4分の1のコストがかかってるんですよ、先送りすることで。実際には、いかに私たちが緊急の中で生活しているか、要はやらなきゃいけないこと、どうやらなきゃいけないことで占めているかということになります。なので、こんな毎日が続いたら頭疲れていくしストレスも溜まっていくし実際にやろうと思っていることも日々のやらなきゃいけないことに追われていてぐずぐずしていることで結果的に生きたい未来に行けないということなんですね、はい、ではぐずぐずしてしまう原因なんですけども、まあ、いろいろあるとは思いますが大きく分けてこの4つ今日は挙げていますあなたの不安恐怖まあさっき言ったような失敗したらどうしようとかねできなかったらどうしようとか、まあ、そういった不安とか恐怖がぐずぐずの原因になってしまう先延ばしをすることで、まあ、その不安とか恐怖を解消するんですよねあとはねこの「めんどくさい」これ多いんじゃないかと思うんですよねあと怠惰ね怠け者さんっていうことですねああめんどくさいみたいなのがもう日常のように出てくるケースあるじゃないですかこれグズグズの原因になりますあとはね完璧主義きっちりやりたいからきっちり固まるまでは動けないということでグズグズになってしまうこういうパターンもあるじゃないかなと思いますあとはねこのめんどくさいとは若干あちょっと近いとこもあるんですけど気分屋さん乗ってる時はいいけど乗らない時はやらないでその気分は日によって変わるし何がきっかけで変わるか分からないという非常に分からないんですよ。まあ、例えばですねこの気分もね刺激ととか締め切りりがああるる頑張れるケースあります、ね、外から「あなたこれ締め切りね今日中ね」って言われるとやれるんだけどそういう締め切りとかこう刺激やってねっていうのがないと全くできない。ね、外からの刺激がないと動けないあとはさっきも言ったようにのり、ね、がいい時は眼科ンカになるけどノリが良くないとまあ全く動かないこののつああなたの中にありますかこれね1個だけじゃなくて複数あるっていうパターン多いんじゃないかなと思いますなので大抵の方まあ4つ重なってる場合もあるかもしれませんけども1個だけじゃなくて多分他の要素が2つあるいは3つ入っているケース多いんじゃないかなと思います。じゃあね、結論。これはね、何をしたいかというと、やっぱり自分のグズグズパターンを知るってことなんですよね。なのであなたはなんとなくグズグズだなーって終わっちゃうんじゃなくて今日ねちょっと深掘りしてみたので自分に当てはめた時に何が影響してるのかなどういう時にグズグズになってしまうのかな、ね、さっき言ったようにカテゴリーによって変わる場合もありますそれをしっかりと知るってことが大事なんですよねはい。結局はですねグズグズさんは言い訳力が高いです。なぜかというと、うこの4つの要素不安、恐怖、めんどくさい、完璧主義、気分屋さんを避けたいんですね。で避けるための言い訳を考えます。今の私には必要ないよねとかね、不安とか恐怖を、まあ、そうやって避けるようにするわけですよ。どうやらなくったって平気だもんね。明日でも大丈夫だし、間に合うしっていうこのめんどくささとかね。はいまあ、こうやって言い訳力がどんどんどんどん上がっていくんですよすさまじいものがありますなぜかというとこれを味わうことの方が嫌だからだったら言い訳をして自分を正当化して安心したいわけですよだから言い訳力が上がってきますはいなので言い訳することで安心したいでもこれが結果的にコストになってますよと。ね、言い訳して本人はちょっと安心したつもりになってるけども結果的にはこれはコストになってるんですよ。ね、次のステージに行くのも遅れる未完了も増えるストレスも増えていくコストになってるんだっていうことを意識してください。でこれはね、まあ、特に不安感情とか完璧主義これ感情ですよね、まあ、ネガティブな自分の感情ですよね。あるいは面倒くささ、怠惰ってこれは気分的な感情ですよね。まあ、これのコントロールにかかってるわけですよ、はい。なのでご自身がどういう時にどんな感情を味わうかっていうことを知るっていうのが大事です。客観視が大事なんですよああ、私こういう時に不安に思っちゃうんだなで分かるのと知らない間にもやだやだやだやだやめたみたいになっちゃうとは全然違うってことなんですよ。私たちは大人なので感情に翻弄され続けてるとずっと外側の環境に影響を受け続けるんですよね。同時に感情っていうのはもう自分ではコントロールできないものだっていう認識になってしまいます。じゃあ解決法。これね一番簡単なんですよ。感情にに翻弄される前に動いてしまうことですこのねやりたくないなどうしよっかなでもやんなくちゃなっていうこのねシーソーゲームの時間が異常にメモリを食うわけですよなので感情に翻弄される前に動いてしまう1分ルールやらなきゃいけないやりたくないなっていう時間を減らしてもうとにかく1分ルールでいいので1分だけでもやっちゃうんですねやっちゃうんですよこのね考えてる時間シーソーゲームの時間が一番メモリを食うのと同時にシーソーゲームが始まると必ずやりたくない方に面倒くさいなーっていう方に流れてきますそれを意識的に動かすって結構大変なんですよなので翻弄される前にもう自動操縦ででいいですか歯ブラシ持ったらもう歯磨き粉を取るしかないじゃないですか。ね、歯ブラシ持とうかな歯磨きしようかなしたくないよなとかって言ってる間にも歯ブラシを取ってしまい取ってしまったらもう歯ブラシをぬらしてもう歯磨き粉を取ってしまうともう,もういくじゃないですか自動的に。そういう感じです。1分でいいからやっちゃうってことです。考える時間を与えないところですねグズグズはシーソーゲームが始まったらもう迷い道ですもう泥沼に入ってきますなので来たと思ったらもう動いちゃうあーもうなんかソファーに座ったらもう運動したくないなーって思ったらもうソファに行く前にもう運動物入ってしまうスニーカー履いてしまうとかねあるいはヨガマットを引いてしまうとかねもうやっちゃうんですよ1分これをやるだけでも全く違いますぜひやってみてくださいはいいかがだったでしょうか課題はですね今回のことをご自身に当てはめてご自分のグズグズする原因あるいは実際に解決法自分なりのこれやってみよう1分ルールを書き出してやってみてくださいそれではまたお待ちしていますグズグズはメモリーを食うのでぜひこのブレーキを減らすだけで一気にアクションが上がってきますということで皆さんのシェアをお待ちしていますありがとうございましたいつも聞いてくださりありがとうございますこの番組は日本時間の毎週木曜日の夜配信されています同じく木曜日日本時時間22時から30分 Facebook グループの「パリ式願望実現ラボ」というコミュニティで中間ワークのライブを行っていますこちらはノート術の実践ライブ「パリ式願望実現するためのマインド」という願望実現が加速するコミュニティですアーカイブでももちろんいいのですがライブで参加されるとより効果が高いとの声をいただいています時間が合う場合はアーカイブよりライブで是非ご参加ください参加されるとノート術の教科書というプレゼントや他の特典もついてきます「パリ式願望実現ラボ」は概要欄のリンクから是非ご参加くださいよろしくお願いいたします